0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа о духовной и материальной культуре за двумя зайцами. У микрофона Мария Пятко.
1: Александр Крупини.
0: Первая передача в новом году и я первый раз в эфире после нового года, поэтому поздравляю радиослушателей с прошедшими уже праздниками, с Новым годом, с Рождеством Христовым. И мы возобновляем серию наших эфиров. Сегодня мы с Сашей будем в прямом эфире целый час и в том числе покроем театральную рубрику. Но на Новый год у меня запланировано много разных встреч. И хочу сказать, что на Новый год я была в Москве и встречалась с Валентиной Талызиной. Я э, несколько лет назад уже беседовала, с ней было интервью, и несколько передач выходила. вот и, и через несколько лет еще одна встреча состоялась, и смотрела я спектакль «Волки и овцы» в Театре Моссовета, на следующий день мы разговаривали с Валентиной Ларионовной, «Готовлю материал», вот не успела к этой передаче «Готовлю материал». И что у нас ожидать сегодня, у нас будет и календарная часть, и викторина, естественно, вопрос на викторину у меня готов, и дальше театральная рубрика. Также Саша сказал, что у него есть рецепты, какие, наверное, мы попозже узнаем. Но ну, я думаю, что мы не
1: успеем сегодня с ними.
0: Потому что такие у нас глобальные, глобальные темы. Глобальные вопросы, да. Да, глобальные вопросы. Ну что же, мы начинаем. Начинаем с печального события 14 января на 77-м году жизни после аварии в Москве скончался Лев Семенович Рубинштейн. Поэт, публицист, литературный критик, автор эссе, о нем мы с Сашей уже разговаривали, посвящали ему передачу, но вот такое событие и масштаб его личности, конечно же, нам, мы не могли не сказать о нем и сегодня. И напомним, что принято его считать одним из основоположников, основателей московского концептуализма, что это такое, мы еще, наверное, расскажем, вместе с Дмитрием Приговым, Тимуром Кибировым, Всеволодом Некрасным? Важно, что Рубинштейн, именно Рубинштейн создает особый жанр, который называется картотеки. Мы, может быть, радиослушатели помнят, что он работал в библиотеке с карточками библиографическими. Вот так рождается этот жанр – картотеки. То есть такие вот карточки, и получается, что это не совсем даже литература, а, да, это еще и визуальный ряд, и здесь некий изобразительный... То есть образ такой да, художественный и одновременно литературный. И тексты его были похожи, как говорили, больше на записи твитера, чем на такие вот традиционные рифмованные стихи. Они даже печатались на этих карточках. И на, с этими карточками он выступал на публичных чтениях.
1: Ну, в принципе, мы, мы можем, наверное, прочитать. Даже что... книга
0: его издается, Большая картотека называется. У меня
1: есть эта книга. Но может быть, мы даже сможем сегодня прочитать одно из его стихотворений. Я сказал тебе, что у меня не подготовил, потому что я хотел прочитать его эссе.
0: Да, эссе мы тоже. Но,
1: посмотрим. может быть, мы даже и стихотворение сможем прочитать. Я сейчас подумал, а у позже, меня да? кое-где есть, да.
0: Я хотела сегодня еще обратиться к воспоминаниям людей, которые знали Элевара Бенштейна. И вот один из таких людей, это Константин Мильчин, публицист, литературный критик. Он рассказывал вообще, вот как это характеризует саму личность Элевара Бенштейна. Он был очень интересным человеком. Константин Мильчин вспоминал... Однажды после какого-то застолья мы ехали со Львом Семеновичем на такси. Он всю дорогу рассказывал байки, шутил, на ходу придумывал пословицы, поговорки, цитировал что-то великолепное по памяти. Лев Семенович вышел, а я поехал дальше. Водитель остался в полнейшем восторге и спросил, «Но кто это был? Какой-то известный телеведущий или актер?» «Скорее поэт и колумнист», — ответил я, шофер изумился, — колумнист. Что такое колумнист? Я тоже хочу быть колумнистом. Такое производил на всех буквально впечатление. Причем он такой был маленький человек, до небольшого роста, такой весь компактненький. Но, как говорили, он такой маленький человек заполнял собой все пространство, где бы он ни находился. И это были гигантские залы какие-то, огромнейшие площадки, в том числе под открытым небом. Он читал стихи, и вот Как вспоминали, толпа внимает, в первом ряду сидит особая фанатка, со слуха записывает его тексты, рядом стопка уже исписанных тетрадей. Рубинштейн сидит на стенде... Посреди ярмарки, нонфикшн пьет водку и закусывает. Вокруг стоят люди, которые просто с восторгом смотрят на него. Образовалась пробка. Он не читает стихи, он просто со вкусом выпивает. И этого достаточно. То есть вот такой и артистичный в то же время человек. Ну и, Саша, нашел уже, я вижу стихотворение. Стихотворение
1: читаем, да, сначала? Вопросы литературы. Это значит карточки, да? То есть каждая, каждая на отдельном. То есть Лев Рубенштейн, когда выступал, у него была такая, как бы, пачка карточек, которые он по одной зачитывал, перекладывая их. Да. да. И вот я пишу. Я пишу под забывание ветра, под ребежание оконных рам, под шум прибоя. Я пишу, тут началось нечто невообразимое. Я пишу под шум прибоя, под приступы тошнотворной тоски. Подзвон стекла. Я пишу. Дра- трудно даже представить себе, что тут началось. Я пишу под звон стекла, под насмешливые взгляды окружающих, под ветра. Я пишу. Невозможно и описать, что тут началось. Господи, что началось? Да и есть ли хоть кто-нибудь, кто сумел бы объяснить, что все это значит? Если есть, то кто? Если нет, то почему? А почему здесь дети? Где они были? Что делали дети в лесу? Хорошо ли поступают дети? Кого встретили дети около дома? Кто из детей правильно ухаживает за комнатными растениями? Что дети делают неправильно? Почему им всем никто не объяснит, что им тут вовсе не место? Почему окно открыто? Что лежит на столе? Для чего нужны эти вещи? Как можно назвать все вещи одним словом? Что теплилось и погасло в камине? Где теплился и погас слабый уголек? Какой уголек теплился и погас в камине? И вообще, в чем тут дело? Кто обратился к старому паромщику на «ты» и что из этого вышло? Кому Николай обратился на «ты» и что из этого вышло? Как обратился Николай к старому паромщику и что из этого вышло? Откуда взялся старый паромщик? Что за Николай? Чья именно жизнь изменилась самым решительным образом после случайно подслушанного телефонного разговора? И какого именно потрясающего зрелища стали всеми свидетелями, когда наконец-то развеялся густой черный дым? И чей-то ребенок не говорил до четырех лет, а потом вдруг произнес слово «мандриан». И какие конкретно геройства осуществляет страстный любовник веселой пастушечки ради достижения ее благосклонности? А что ответила Катенька Батурина на недоумение англичанина-теннисиста по поводу ее столь внезапного замужества? Что именно заставило ее резко обернуться и мертвенно побледнеть? И что же там такое случилось, после чего, встретив ее случайно на ступеньках оперы, она взглянула на него так, будто бы увидела впервые? И сколько же лет было Алексу во время описываемых событий? Чем, интересно, закончилась вся эта непристойная возня вокруг наследства? А чем закончился спор о том, какая из функций языка первичнее? И о том, кто из французов лучше? А о том, кто там кого там застрелили в последнем акте? А о том, кто больше родину любит? И где же, наконец, проходит эта пресловутая граница, о которой только и разговоров? Где она? И вообще, зачем все это? И каким-то образом человек, по фамилии кажется Тупикин, оказался в чужой квартире. Что он там делал? Кто он такой? Лицо. Узкое снизу, расширяющееся кверху. Большой лоб. Выражение глаз жесткое, лишенное признаков рефлексии. Кто это? Выдающийся вперед подбородок. Низко опущенные поля серой шляпы. Неверная походка. Вечно виноватый взгляд. А это Кто? А кто говорил, что он не хочет есть? А кто шел по солнечной стороне улицы, в то время как на теневой разворачивались основные события? А кто говорил, что ему все равно? А кто испытывал необъяснимое волнение от одного только вида босых ступней? И кто это утверждал, что он ведет прямой разговор с языком на языке языка? А кто первый заметил, что тут что-то не то, но промолчал? А о чем все-таки шла речь во время той знаменательной встречи? А это еще откуда? Откуда, например, взялась хромая ворона на грязном снегу? Откуда, интересно, взялись поваленный забор и заледеневшее крыльцо? А засохший воробьиный помет на черенке лопаты? А сморщенная сарделька на нижней ступеньке эскалатора? А упасть, поскользнувшись на банановой шкурке? а разбить огрызком мелы очки учителю черчения и рисования, а втроем пытаться запихнуть живую курицу в чемодан, а ходить каждый день на уколы пешком полчаса в один конец и волнующий запах эфира, а смерть пьяного хирурга в Канале, а еврей-парикмахер в мытищинской бане, а сама баня. Откуда все это? И вообще, почему все именно так, и не иначе? А что это за опрятная старушка – который, разглаживая ребром сухонькой ладошки складку на крахмальной скатерти, все что-то рассказывает, рассказывает. И какие такие соседи, пожилая пара, якобы помнящие меня с самого рождения. И причем тут старомодная галантность профессора Вальфсона, когда речь, казалось бы, вовсе не о том. А что еще за клетчатый пыльник, забытый кем-то на садовой скамейке? А что там такое простиралось до самого горизонта? Уже ведь, небось, и не вспомнить. А что за ниточка укропа? Откуда взялась ниточка укропа? Какой еще старик? С какими слезящимися глазами? Откуда он взялся? Или вот написано «С карандашом в руках я мог бы доказать» и так далее. Что доказать? С каким карандашом? А что это за такие губы, якобы кривящиеся в усмешки? усмешке? Чьи губы? Почему? Почему он вдруг решил, что именно я знаю, куда подебалась его готовальня? Откуда мне знать? И почему это вдруг отец с матерью едва заметно переглянулись? И почему это я чувствую, как неудержимо краснею, как на глаза наворачиваются слезы жгучего стыда? И разве можно забыть тот миг, когда среди звенящей тишины вдруг раздалось тихо, но отчетливо «Маменька, это я! Это я взял папины часы!» Как забыть все это? Но кто же это был? И что ему было нужно? И почему так странно ушел, не попрощался? И к кому были обращены слова? Старик, я слышал много раз, а видеть не пришлось. И дальше. Скажи, которому из нас прорваться удалось. А это о чем? Однажды на сыром ветру, Когда не сесть, не встать, С кровавой кашей во рту, Пойду тебя искать. А это? С кусочком мела у доски Пристанет пред тобой Средь гомерической тоски Лирический герой. А это Не подойду, Не прислонюсь, Не посажу пятна. И дальше? И перед тобою я явлюсь Белее полотна. И вообще, что все это значит? И вот мы читаем. Мы читаем под завывание ветра, Под дребезжание оконных рам, Под шум прибоя. Мы читаем под шум прибоя, под приступы тошнотворной тоски, под звон стекла. Мы читаем под звон стекла, под насмешливые взгляды окружающих, под завывание ветра. Мы читаем. Господи, что тут началось? Все повскакали со своих мест. Незнакомые друг к другу люди бросились обнимать и целовать друг друга. Некий забавный толстяк, вытащив из заворота салфетку принялся размахивать ею, как флагом. Весьма почтенного вида дама влепила сочный поцелуй молодому священнику, чем немало смутило его. А что говорить о детях? Одним словом, всеобщему ликованию не было границ. В тот миг каждым из нас овладело отчетливое чувство, что все страшное и тяжелое во всей нашей жизни ушло безвозвратно, а впереди лишь бесконечная радость, радость навсегда». Впрочем, все по порядку.
0: Ой, вообще удивительно, вот можно и не заканчивать, да, может длиться и длиться, такое своеобразное стихотворение. А что получается? Вот сколько, Саша, ты визуально, да, ты смотрел на эти карточки? Больше ста. Сколько? Больше ста карточек. Сто две, по-моему. То есть на одной карточке буквально предложение да, помещается. Да. Одно Я предложение. пытался
1: отделять как бы паузы.
0: Да-да-да, ну, строчка. Строчка да. – это карточка, по сути дела. То есть получается что? Что в стихах... Рубинштейна, они как будто такая вот карта, Имеют автономное значение, что ли. То есть в них важен, получается, не ритм даже и не рифма, а что-то другое. Вот почему называют его концептуалистом. Да, важен концепт, важно ощущение, важно авторское исполнение. И смысл они обретают, эти карточки, когда мы читаем их подряд. Если мы вот возьмем по отдельности, никакого смысла?
1: Конечно, никакого смысла. Но дело в том, что все эти карточки, это все такая постмодернистская литература, да? И вот мы читаем какую-то фразу, какую-то карточку, и нам все время кажется, что мы где-то вот это что-то такое когда-то где-то читали или слышали, да? И вот и мы мучительно вспоминаем, вот, о чем, где, да, это, да, где да. это было, где это было, а нигде этого не было. Или еще вот, вот эта фраза, вот точно же откуда-то, где-то мы в классической русской а литературе читали. Почему? Может, было? Нет. Это вот такое искусство,
0: да, очень-очень тонкое. Вообще, что такое концептуализм для тебя? Он же появил, вообще, Моско, появился в Москве, да? Это, да. да, да, эпоха застоя была тогда, вот, важна была какая-то концепция, которая предлагалась...
1: Ну, я не знаю, я, ты, ты скорее расскажешь, как филолог, что mm-hmm. я, как бы, небольшой знаток всяких филологических штук, я считаю, что всякие литературные названия, они имеют очень мало смысла, потому что, если взять, допустим, Кибирова, Пригова, Рубинштейна, там, и кого-то еще, там, Некрасова, все это ничего общего у них между собой, в общем-то, и нет, да. Ну, такое постмодернистское искусство. Единственное, что вот это как бы противостоит вот такому классическому модернизму, да, Такое постмодернистское искусство. Я думаю, что вот в этом весь, весь в общем-то, Ну да, существует. то есть
0: каждый предлагал какую-то свою интерпретацию, какой-то концепт, да, ну, осмысление как, собой. Как, естественно,
1: любой художник предо- да, предлагает да. свой концепт.
0: Да, ну вот в очень необычном таком виде, да, в необычной форме. И, конечно, такое существование, такой род и жанр искусства был очень чужд времени, в которой он родился. Не думаю, я бы не сказал. сначала все-таки концептуалисты вели по полуподвальное такое но Он был
1: чушь как бы официальный культуре. культуре. он об, имел, конечно, очень большое ну, естественно, влияние он возник... на андеграунд московский. Конечно.
0: Понятно, он возник во время, в которое он должен был возникнуть. Но официальной культуре он противостоял. Конечно. И вот это когда это? Конец 60-х наверное, годов, да? По крайней мере, Рубинштейн тогда начинает писать стихи. И первая его публикация, это 70-е уже года, в связи вот с этой чуждостью официальной культуры, появляется за границей и в так называемом самоиздате есть вот такое. Ну да. Да. И легальные же издания его только в 90-х годах появляются в россии то есть вот такой вот сложности определенные возникают и в его поэзии вот говорят что он был радикальнее многих своих собратьев концептуалистов потому что в его поэзии было важно не только содержание важно был сам материал который, который оказывался неотъемлемой частью его текстов вот это вот вот это вот картотека картотека возникшая из работы в библиотеке собственно но интересно что со временем Рубинштейн прекращает вести эту картотеку, да, это, наверное, уже 2000-е годы были, он связывал это с появлением компьютера.
1: Ну, как бы карточки исчезли из нашей жизни, да? Да. То есть, ведь наша молодость, она вся прошла, там, карточки мы перебирали, там, библиотечные, да, карточки, там, перфокарты какие-то, то То есть, это вот бумажные, бумажные карты, это все исчезло, да, теперь. И он говорил, что на сегодня карточки читать, это как читать глиняные таблички, да, да, клин, да, клин, да. клинописные.
0: Да-да-да, что карточка уже перестала быть хорошо понятной многим поколениям носителям, да, что такое карточка, никто не знает. И Вот одна тоже уходит из его. А тогда это было
1: как бы, вот, понятно, что это была часть, часть всеобщая, все понимали, что это такое, да. а теперь, конечно, это уже совсем другое. Но надо сказать, что вот я помню в 90-е годы Огромное впечатление на нас произвела, производила его публицистика. Даже не публицистика, скорее, а эссеистика, Был такой журнал ⁇ Итоги ⁇ Вообще замечательный совершенно журнал. И каждый недельный журнал был ⁇ Итоги ⁇ И каждую неделю там печаталась эссе Эльвара Бенштейна. Мы прямо ждали этого каждый раз это эссе Рубинштейна. И моя дочка, например, говорит, что это вообще этот журнал "Итоги" в общем-то ее создал как как вообще вот все, что она знает и все понимает и что любит, все было создано этим журналом "Итоги", она говорит. И вот и особенно, конечно, главный, главный был звездой это Рубинштейн. Там была и там и политика, и экономика, и культура, там все было в этом журнале. И в конце там колонка Рубинштейна это было вообще. Это было потрясающе.
0: Да, вот колумнист не не случайно упомянутый, но эссе есть сегодня, да, подготовленная. Давайте послушаем. Я
1: хорошо подготовился к нашей передаче. Сейчас попробуем. Мне
0: кажется, вот это стихотворение оно уже в каком-то роде эссе, да? Предсторение я не
1: не пытался, не не собирался читать, это просто мне пришло в голову, что почему бы не прочитать. Так, эссе называется Пересменок. Про Новый год. Как раз сейчас время такое, да? Новый год начинается не сразу после пресловутого перезвона курантов. 1 января – это еще не Новый год. 1 января – это закладка между старым и новым годами. Это указательный палец между страничками книги. Это маленькая, но очень многозначительная пауза. Это антракт. Это короткое время на раздумье. Это пересменок, перекур, смена караула. Я очень люблю 1 января. Причем любого года. Особенно хороша середина дня. За окном редкая и непривычная пустота. Ну, разве что прошествует мимо невнятный, с мясом вырванной из какого бы то ни было социально-культурного контекста, а поэтому абсолютно загадочный, прохожий, посланец каких-то параллельных миров. Но и ближе к вечеру совсем неплохо. Люди медленные, и осторожны. Опасливо, озираясь по сторонам, начинают выходить из домов. Они робко сбиваются в небольшие стайки. Они говорят еле слышно, как это бывает, когда в соседней комнате только что заснул наконец неугомонный младенец. Разговаривают они с плавными, отчасти даже нежными интонациями, избегая восклицательных знаков. Говорят тихо, почти шепотом, стараясь не разбудить ненароком чутко дремлющую мигрень. Пластика их тоже плавна и даже как бы несколько вкрадчиво, без резких движений. Улыбки их бледны и неуверены в себе. Смех слегка стыдлив и едва слышен. Все между строк, все в подтексте. Все накопленные за жизнь бесконечные первые дни, бесконечных январей, поразительно похожи друг на друга, приблизительно так же, как счастливые семьи. За исключением, конечно, тех случаев, когда вы, например, являетесь врачом больницы на суточном дежурстве или дворником. Или в вашем доме ранним утром этого дня прорвало канализацию, и вы безуспешно дозваниваетесь до диспетчерской. Или вы и есть тот самый диспетчер, до которого пытаются дозвониться жертвой неукротимой канализационной стихии. Или вы тот слесарь, которому не дали опохмелиться, а с утра на дежурство. Или вы артист. Невольник чести, обязанный в любой момент, как только призовет вас к священной жертве, безжалостный подлец Аполлон, изобразить Деда Ли Мороза, Снегурочку лесопавшим от беспрерывной вахты хриплым голосом, Зайчика ли, за которым с высунутым языком и без особого успеха гонится ненасытный, но незадачливый волк, запыхавшегося ли волка, гоняющегося за увертливым зайкой. Кстати, о зайчиках, волках и юных зрителях. Это, эти самые юные зрители, вообще-то говоря, люди в массе своей довольно добродетельны и эмпатичны, но не все, не все. Мой приятель рассказывал мне, как однажды в один из самых первых дней января он пошел со своим маленьким сыном на одну из таких типовых, как Хрущевский пятиэтажки, ел И там тоже было, разумеется, представление. И там тоже светлые силы сражались с темными, и в финале их, как нечего делать, побеждали. И там тоже был сюжет про зайчика и волка. Зайчик, стало быть, убегает, волк, стало быть, его преследует. В целях вовлечения публики в процесс высокого театрального искусства незадачливый и постоянно одурачиваемый хищник в какой-то момент обратился к зрительному залу. «Ребята!» – надрывно заорал волк, тщательно и раздельно, как принято разговаривать с глухими или с иностранцами, произнося слова. «Вы не видели? Тут зайка не пробегал!» «Нет, не видели!» – оглушительный разразновой заревел хор сочувствующих зайчик у детей. И лишь один из них – миловидный, ухоженный, хорошо постриженный, аккуратно причесанный мальчик в выглаженной рубашечке и галстуке – привстал со своего кресла, протянул руку с выдвинутым вперед указательным пальцем в сторону той кулисы, куда устремился преследуемый и громко-отчетливо с интонациями неисправимого отличника произнес «Я видел! Он туда побежал!» Волк, однако, не внял информации, полученной от юного героя реинкарнации незабвенного Павлика Морозова. Он все равно устремился в противоположной кулисе к той, которая была указана в сценарии. После елки отец и сын ехали в полупустом вагоне метро. Сынок переживал увиденное и предвкушал поедание своего подарка. Отец дремал, и его дрему слегка нарушали звонкие мечты о бутылке холодного пива. Оба молчали. Но мальчик через какое-то время все же сказал, «Я бы ему рожу расквасил». Хотя фраза эта была произнесена вне какого-то ни было явного контекста, отец сразу понял, о чем и о ком это было сказано. «Драться нехорошо» со всей доступной на тот момент назидательностью произнес папаша. Хотя, насколько я могу предположить, не вполне уверен. Такое
0: действительно остроумные даже прозы да вот удивительно я хотела еще прочитать небольшой некролог сергея Гандлевского, называется о вот там тоже есть удивительные воспоминания о, о том какой характер был у Льва бенштейна оказывается мои дети а им под сорок помнит Рубинштейна сколько себя, целую жизнь. Но то, что верно для одной семьи, верно и для тысяч других читающих семей в России, по всему русскоязычному миру. Занимательная арифметика. Оба молодые поколения, дети и внуки интеллигентского сословия, воспитанные при деятельном участии Льва Рубинштейна. А два старших, сверстники поэта, дошли до него в свое время, что называется, своим умом. Значит, десятки тысяч людей за десятилетия привыкли к его деятельному и умному присутствию. Какая Участь. И это при том, что авторы в стихах, и в прозе без устали напоминает «Это я так, не принимай всерьез». А тогда, давным-давно, в ожидании первого появления Рубинштейна у нас в замоскворецкой коммуналке, я, великовозрастный идиот, вскользь сказал дочери дошкольницы, что сейчас зайдет лев. И когда раздался звонок в дверь, несчастная Саша заверещала «Не открывай». Это говорящее имя шло ему. Отвагой, добродушием и снисходительностью он впрямь походил на сказочного льва. Отвага давала ему внутреннее право чувствовать себя в своем кругу правозащитников с лагерным прошлым. Добродушие и артистизм позволяли уважительно разговаривать с детьми, занимать душу собеседницам, непринужденно материться в посольствах и на вернисажах, посылать направо и налево воздушные поцелуи и тому подобное. А снисходительность, с одной стороны, она была непроизвольным исполнением заповеди Честертона, что бить можно только вверх. Немыслимо, что Рубинштейн обидел бы кого-нибудь слабее себя. С другой стороны, снисходительность и порожденные ею несметные знакомства и приятельства соблазняли и вводили в заблуждение, и вскоре можно было ожидать наплыва понебратских мемуаров. Часами пересматривая в эти скорбные дни ленту, я напал на симпатичное воспоминание Арлы Боссард. Как-то говорили с Левой об одном общем приятеле, хорошем парне. Все-таки он простой чувак, что не говори. «Да ладно», — обиделась я за дружка, — «не проще тебя». Лева посмотрел на меня с мягкой улыбкой, как на ребенка. «Проще, еще как проще». Лева был тот еще гордец, но это за знайство, о котором один художник сказал. «У меня такая гордыня, что ее как бы уже и нет вовсе». Наш общий с Рубинштейном знакомый, деятель искусств, большой Левин поклонник, рассказывал, как тот брал у него интервью по редакционному поручению. То есть Рубинштейн брал интервью у этого знакомого. Лева, задавал вопрос, знакомый откашливался, приступал к ответу, но тут же, через мгновение, Рубинштейн перебивал собеседника и отвечал сам. На все прошло, на все про все ушло около четверти часа, на все ответил сам». Непростого рода была и Лёвина мягкость. Мы возвращались вместе с какого-то сборища. Я был мрачен, потому что, уходя, демонстративно не подал одному человеку руки. Лёве тоже не понравилась эта выходка. И на мои объяснения он сослался на свой талон поведения, буддийский, что ли. Образ, гнущийся под снегом ветви, которая, в конце концов, все таки сбрасывает снег и распрямляется. Для такого с виду расслабленного поведения нужна, конечно же, куда большая уверенность в своих силах, чем постоянное пребывание на стороже. Отвага, сила, доблесть, как будто речь идет о рыцаре из подростковой книжки, а не о пожилом субтильном литераторе. Мария Степанова небезосновательно приписывает Рубинштейну едва ли не героическую миссию в нынешней отечественной культуре, как будто Лева был залогом или обещанием того, что разумное, ясное, бодрое, он любил это слово «жизнь», возможно, несмотря ни на что». И надо на ней настаивать, настаивать, вести ее дальше как линию, что смысл возможен. Вот такая вот линия, такая вот ветвь, которая все время вы... да, выпрямляется. Конечно. И я знаю, что... Очень, у нас...
1: очень жалко, конечно, Альвару Венштейна, без него будет сильно не хватать его нам, конечно.
0: Правда,
1: вот так я чувствую просто вот по-человечески, как, как вот какая-то дырка появилась. Но это вне... такая ну, очень
0: мироздание. неожиданное, вн... внезапное такое событие. Да. Я предлагаю голос его услышать. Да, у нас
1: есть запись в песни, которую. Лев Ругенштейн, он еще ко всем своим достоинствам записывал песни. Он даже с оркестром записывал песни старые военных военных после военных лет. Но я выбрал песню, где он поет без оркестра, а Капелла тоже военную песню. Мне кажется, так даже будет более душевно звучит без
2: музыки. Нали, дружок и почарочки, по нашей фране тобой, нали дружок по-чарочке, по нашей фране тобой. Не тратя время по пусту, поговорим с тобой. не тратя время по пусту, Подружески да попросту поговорим с тобой. Давно мы дома не были, цветет родная ель, как будто сказки не были, за три девять зими, как будто сказки не были, за три зиме без нас девчатам кажется что месяц сажи мажется а звезды не зачем им зорьки ранние коли парни на войне в германии в германии Проклятая проклятой в Германии, Германия, в проклятой стороне. Летишь, мечта солдатская, напомни обо мне. Лети, мечта солдатская, где в чине самое ласковое, что помнит обо мне, дарит свечи на гораще, гремит не бой, налит дружок по чарочке нашей фронтау.
0: Продолжаем нашу программу. Настало время для викторины. Саша, объявляй условия. У меня вопрос готов. Ну, условия очень
1: простые. Надо правильно отвечать на Машин вопрос и э, звонить по телефону 328-29-32. 328-29-32. И кто правильно ответит, надо называть свое имя, кто правильно ответит, может приехать на в течение наступающей недели на радиоград Петров и получить любую книжку и любой, или любой диск из тех, которые у нас продаются на ресепшене.
0: Ну, пожалуй, вот и все. Так, 328-29-32. Кто догадался, пожалуйста, звоните, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня отгадываем глагол. Это глагол, да? Корни славянские у этого слова. И этот глагол применяется по отношению к человеку. То есть мы что-то делаем, да? что-то делает человек что-то делает. Образовалось слово от э, крика хищной птицы. Такой крик. Саша уже подсказал, по-моему. Уже даже произнес это слово. В общем, крик хищной птицы. Птица это издавала издавала назойливые звуки. Настойчивые очень. соответственно, переносное значение глагола. Так что-то делает человек. Что он делает? Просим угадать слушателей Баллы мы не начисляем, да? Нет,
1: мы уже перешли как бы к такой интерактивной форме.
0: Да, Саша, откуда ты знаешь?
1: А ты монстр был, по-моему, был этот Нет, вопрос. Такое чувство, не было. Может, был. мы говорили Может, об этимологии? Мы говорили об этимологии, то ли у нас мы уже задавали этот вопрос когда-то.
0: Да, ну вот. Ну
1: вот у меня почему-то такое воспоминание. Хорошо. Ну, я, мне кажется, тихо сказал, особо не ранил слушателей. <я не понимаю>.
0: Ну ждем, ну хочется, чтобы благодарили. у нас уже звонок, по-моему, есть. Слушаем вас. Мне кажется, это каркать. Каркать. Нет, не каркать, не каркать.
1: Нет, каркать ворона, а это должно происходить от названия этой птицы, как я понимаю, да?
0: Ну, от названия... Название птицы.
1: птицы это происходит? Нет, звукоподражания ее, ее действием, а от названия самой птицы.
0: Uh-huh. Ну, хотя название птицы тоже образовано от, если брать существительное значение звук крик. То есть название самой птицы <laughs> <laughs> от ее, образовано от ее крика, от, да? просто от... Это значение крик, никакой а, крик, а? а просто что... Да, слово, это крик. слово крик, славянский славянских. Языков. Славянское слово крик, да. Mm. Так называлась эта птица этим словом? Крик.
1: Потом, значит, назвали птицу, а потом уже от этой птицы назвали глагол. Да, да, вот да. Так, вот да. Птица тоже история.
0: не случайно названа. Вот она такая. громкие такие. Назойливые. Но это не
1: звукоподражательное Нет, не звукоподражательное,
0: не звукоподражательное, не звука. Так.
1: Ну что, кто еще решится?
0: Интересно, что в, диалектных, в диалектах существительное... Мы глагол угадываем, а существительное однокоренное означает попрошайка. Ну, тоже, в общем-то, взаимосвязано, да, что эта птица делает. Вот такие какие-то звуки неприятные, да? Неприятные, наверное.
1: Не знаю, никогда в жизни не слышал, <как> честно говоря. <как> эта птица. Она довольно редкая, на самом деле. Ну, это да. не, то, что, не то, что, как говорится, где-то. Да, то есть птица не двора, на слово. по дворам летает. Но мы Она все знаем глагол. Ред... Да, глагол знаем, птица довольно редкая. Не то, что здесь у нас летает.
0: Да. Что же это такое? Птица... Она из
1: хищных птиц.
0: То есть, э, как вот можем подсказать радиослушателям, Саш, человек не просто какие-то нечленораздельные звуки, да, он может что-то говорить с определенной интонацией такой вот какой-то. Да. Жалоб. Подсказываешь, да.
1: С определенной жалобной
0: интонацией. Да-да-да. Жалобные интонации уже подсказали. Ждем э, не каркать что делать.
1: Ну, что-нибудь выпрашивать, там, например. Жалоб.
0: Ну, вообще, жаловаться.
1: Вообще, жаловаться на жизнь.
0: Итак, кто-нибудь? Звонок у нас. (звы)
1: Да, слушаем вас.
0: Нет, что-то, по-моему, разъединилось. Кто-то позвонил. Вот еще, да, пожалуйста, перезвоните.
1: А то нам уже надо вторую часть программы, да.
0: У нас тоже такая масштабная масштабная личность историческая. Да, сейчас переключаемся и ждем звонка.
1: Да, слушаем. Здравствуйте, я хотел назвать слово. Да. Вопить.
0: Нет, Нет, не вопить.
1: не вопить. Вопить. От От какой птицы вопить? Не знаю. Нет. От названия птицы. Нет. Еще?
0: Ну, Саша уже вообще все сказал, да, что это что-то Я вот. Все жаловаться, мы так жалуемся, что-то выпрашиваем. Да, слушай. А, да. Конючек от, от птица конюк. Точно. Да. А как вас зовут? Ольга Сафроновна Ольга Сапроновна. Прекрасно. Ольга Сафроновна наш лидер. Да, Да, совершенно верно, кто не расслышал, конючить. 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 От
1: От слова конюк, птица такая, то типа сокола.
0: Да, вот у меня картиночка даже (сcoff) с этой птицей похожа. Ну что же, мы продолжаем нашу программу, идем дальше и переходим в раздел, поговорим о театре.